večer. Zase je nedela, krásny čas. Dnes sme mali slnečný deň, aspoň tu v Bratislave. Dúfam, že ste ho všetci využili, lebo na nábreží to vyzeralo ako na manifestácii. Všetci dýchali z hlboka, starý aj mladý vzduch. Vítam aj hostia dnešnej relácie, doktora Solára. Gustav Solár bol aj v minulej relácii ako hostia. Dohodli sme sa vtedy, že sa znova stretneme a že budeme tentoraz hovoriť o starnutí, o intuícii a o všetkom, čo sa okolo týchto dvoch tém vlastne dá povedať. Ja si myslím, že najprv teda vítaj Gustík. Príjemný dobrý večer tebe aj poslucháčom a dúfam, že, že urobíme všetko preto, aby sme strávili ten večer príjemne aj spolu. No, to sa budem tešiť a táto téma teda vyzerá tak, že by sme tu aj dva dní mohli zostať. Musím povedať, že nie si v štúdiu, keby náhodou odchádzalo niečo, robí sa táto relácia cez Zoom, takže keby sa niečo udialo, tak budeme hľadať nejaké technické riešenia, ale tak ako minule nám to vydržalo, tak som presvedčená, že vďaka našim charizmám spojeným nám to vydrží až do konca bez problémov. Ešte nás charizmatik Roman vám povie, že ako sa môžete s nami spojiť, keď sa budete chcieť pýtať na čokoľvek. Tak a ja sa pripájam k pozdravu. Dobrý večer prajem všetkým. Tak otázky na nášho hostia na aplikácii Zoom môžete nám zavolať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo nám napísať mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Myslím si, že téna, o ktorej budeme hovoriť, sa dotýka miliónov ľudí aj na Slovensku, hlavne pre Slovákov vysielame, pretože starnutie sa začína našim narodením. Takže týka sa naozaj každého, ale asi sa budeme väčšinou rozprávať už o tých, ktorí sú v tom veku okolo a teraz ty povedz, kto by sa mohol považovať za taký vek, že už sa povie, že no už je starý. No to je dosť, dosť pocit taký, taký subjektívny, ale podstatné je to, že existujú nejaké legislatívne opatrenia. Viem, že všetci chránime ľudí na 65 rokov, neviem síce čím, ale chránime. Ale sú aj ľudia starší. Treba povedať, že Konrad Adenauer sa stal nemeckým kancelárom, keď mal 84 rokov. A musím povedať dnes, že ho Nemcom úprimne som závidel. Uvidíme, čo bude s Bidenom. Vekom sa teda vyrovná, ale uvidíme, že čo priniesie nové do politiky. Milovníci Trumpa určite tiež nerozmýšľali nad tým, koľko má rokov. U nás je taká mladšia garnitúra a zdá sa mi, že pokojne by som ich vymenila za starších. Myslíš si, že... si myslím, že poďme radšej k tým starším hneď. Ale ja ešte skôr, ako by sme, ako by sme teda začali, tak by som si dovolil, keďže to bolo pred veľmi krátkým časom, pripomenúť, že zomrel redaktor Slobodného vysielača, s ktorým som robil rozhovory, pán Marian Benka. A, a chcel by som, keby tí, ktorí ho poznali, mu venovali nejakú tú spomienku a tí, ktorí rozumejú, o čom hovorím, tak aj aj aby sa pridali k takému 
poproseniu stvoriteľa, aby ho zobral tam, kde teda by sa cítil dobre. Takže môžeme sa vrátiť k tomu. No ešte ja ti teda skočím, keď sme už pri týchto smrtiach, tak zomrel dnes Andy Hric a chcela by som vysloviť jeho rodine úprimnú sústrasť, pretože som s ním robila v twiste dosť dlho na to, aby som vedela, že minimálne v práci bol obrovský demokrat, pretože za celý ten čas nikdy som nepočula, že toto urob tak a toto urob onak. Potom došlo, že tlaky sú zhora politické, to už bolo iné, tomu sa nedalo podľahnuť. Takže ešte raz vyslovujem úprimnú sústrasť a viem, že všetci, čo sme tým prešli, že to neprejde. Že jednoducho tam, tam niečo, niečo zostane, nejaká diera, ktorá sa nedá zaplniť ničím iným. Ale pri tejto súvislosti sa ťa hneď opýtam, že uh, niekde, keď som načítávala Sheldrake, tak tam bola nejaká taká veta, nepamätám si ju presne, ale hovoril o tom, že po každom, aj kto zomrie, zostáva tu na istá stopa. Ty by si to vedel vysvetliť asi lepšie, že ako to je s tou stopou, ktorá zostáva. No pokúsim sa, ja by som sa pripojil k tej kondolencii, pretože s Andym sme vyrastali ako mali chlapci ešte spolu a aj v tom tvíste sme sa stretli. Takže pripájam sa k tomu a teraz k tej stope. Sú autory, ktorí hovoria, že existuje tzv. energoinformačné pole planéty, kde kde je zaznamenané všetko. Je to akýsi záznam a tam je naozaj zaznamenané všetko a dá sa povedať, že každý z nás tam tú nejakú stopu vkladá. Ak stačí takto. Tá stopa je energetická? Stopa je informačná. Čiže to znamená, že pokiaľ ja na to mám nejaký nástroj, nemyslím technický, ale nejaký nástroj, tak ja sa môžem na tú stopu, ako na tú informáciu napojiť? No to je veľmi zložitá otázka, lebo na to neexistuje nástroj. To je... No myslím, som svoj vnútorný. No, tam skôr je to záležitosť e, takej, e, nazvime to, energoinformatiky a to by bolo veľmi dlhé vysvetľovanie. A, a... Tak niekto... V takom skrátenom povedz, určite sa to týka aj starnutia, lebo všetci by sme boli radi, keď teda dostarneme a odídeme, tak by sme boli radi, keby nejaká stopa existovala. Ešte to doplním o to, včera som pozerala, bol dokument o Karlovi Svobodovi, kde na konci jeho vnučka, ktorá ho nikdy nevidela a žije v Amerike a proste ona hovorí, že, že strašne mi chýba do Karel a veľmi som šťastná že som ho mala a vlastne ja viem, že je niekde tu, aj keď som ho nikdy nepoznala. Tak ma to tak zaujalo, že čo tým teda sa dá vypovedať. No dostali by sme sa niekde na hranicu filozofie, teológie, energoinformatiky. No v tom si skvelý, tak poď. No ale relácia je o inom. Ale, ale veď patrí to k tomu starnutiu. Veď všetci chceme, aby nejaká stopa po nás zostala, aby sa možno naše áno. vnúčatá, ktoré ešte nie sú na svete, vedeli napojiť. No problém je v tom, že tá stopa zostane aj keď nechceme. Mm-hmm. Aj o takých veciach, ktoré nechceme. Ale je to to, čo je vlastne v tom energoinformačnom poli a čo samozrejme nemôžeme 
obsiahnuť, lebo tu je nepredstaviteľné množstvo informácií, ale podstatné je, že, že tá stopa tu ostáva a zase nejaké to, nejaké to, keď už to mám tak povedať, vyvolávanie duchov je, je vyslovene sektárske a mimoriadne... Nepočetné. Nie, toto som nemyslela na to. Nie, 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 určite som nemyslela na nejaké vyvolávanie duchov, ale na to, že ty tak nejako, ako človek niekedy fakt cítime, že aha, hovorili mi alebo ukazovali mi fotky mojej babičky a povedali, že ona rada toto a toto. A zrazu ja cítim už ako dieťa, že aha, ja to rada. Vieš, ja som myslela takúto stopu, nie, že teraz budem vyvolávať, že babička, babička, ukáž sa, ideme niekoho, bo ja neviem čo, niečo zlému urobiť. Nie, lebo keby sa ukázala tak rýchle, by si povedala, že ja som to tak nemyslel. Presne, ale... choď, choď, choď preč. Dôležité je, že samozrejme tie veci sa istým spôsobom aj dedia. Poviem taký príklad na spestrenie. Sú známe prípady, kedy napríklad po transplantácii orgánov ten príjemca začal javiť vlastnosti niektoré vlastnosti toho darcu. Čiže tá informácia tu je, v tomto prípade je uložená v orgáne, ale tá informácia je naozaj uložená všade. No, ja som robila taký dokument, kde pani po 40 dostala obličku ako transplantovanú a od toho dňa začala absolútne vášne voližovať, dovtedy v živote nebola na lyžiach. A, a strašne ju to bavilo a robilo ju to šťastnou a tak začala pátrať, lebo to sa nesmie povedať, že od koho máš a blabla, možno už teraz sa smie, vtedy sa nesmelo. No proste pointa je v tom, že mladý muž, koho obličku mala, sa zabil ako rýžiar. Takže len, len môžem potvrdzovať, ale, ale keď si to povedal hoci komu z komunistických doktorov, lebo to bolo ešte v tej ére, tak mi povedali, že bože, taká blbosť, ako tomu to môže inteligentný človek uveriť. Neviem, prečo si použila to adjektívum, že komunistickým doktorom, lebo veľmi podobné odpovede môžeš dostať. Aj teraz, aj Takže to nič sa nezmenilo. Ja vždy hovorím, že sú takí, čo sú informovaní lepšie a takí, čo sú menej informovaní. No dobre, tak... Skôr tak toto postavme. Tým prichádzam k tej starobe. Dá sa teda vlastne urobiť nejaká prevencia na starobu? No lebo starujeme od narodenia, takže ja viem, že keď som mala 30, som si pripadala šialene stará v 40-ke už Ježiši Kriste, čo budem ďalej robiť s takýmto hrozným vekom a Teraz, ako nechcem povedať vek, lebo dáma nevraví, tak si hovorím, že najlepšie roky ma ešte len čakajú. Takže no ako s tou prevenciou? Potrebiť, <laughs> ako sa tak pozerám na teba, ale určite aj ako ťa poznám. Ale problém je v tom, že keby sme to takto zobrali ako prevenciu, tak prevencia začína súčasne s terapiou. Aj je. Od narodenia. No, Čiže vlastne je to otázka, ako človek žije, emotívne, ako žije telesne, somaticky, ako žije duchovne. To všetko sú veci, ktoré sa skladajú a tvoria istým spôsobom nie prevenciu, ale skôr, skôr modelujú, ako to v tej starobe bude vyzerať. 
Čiže ja môžem ako rodič, alebo aj ako teda babka, detko, môžem ovplyvniť vlastne tú starobu tých svojich vnúčat tým, že trebárs, keď sa v tej rodine veľmi nevenujú nejakému duchovnému poznaniu aspoň, akože nehovoríme už o rozvoji, takže ty môžeš ako starý otec, stará mama ovplyvniť to dieťatko? Samozrejme, a nie môžem, ale dokonca ovplyvňujem tým pádom, pretože je to, je to súčasť jeho prostredia, ktorého formuje po každej stránke a tým pádom samozrejme, že ten vplyv tam je. Ja sa stretávam s pacientmi, ktorými často povedia, že no bol som tak vychovávaný a ja neviem, babička bola takto orientovaná, ale povedzme ďalší členovia rodiny nie, ale nechalo to vo mne stopu, už takú alebo onakú, ale proste vždy ten vplyv toho, toho starého rodiča, teda každého človeka z okolia, ale predovšetkým vplyv toho starého rodiča tam je. No a dnes je to tak, že už tie viacgeneračné rodiny nejako nebývajú spolu. Mne sa teda zdalo, nezažila som, zažila som to, áno, že je to príjemné, aj keď tam máš tých starých rodičov, že je to vlastne príjemné aj pre nich, akože obojstranne, že to nie je len o tebe, že ti babička navarí, ale prečo, aký vplyv potom má dnes to, že ty už teraz ja neviem, teraz bol rozhovor s Magálovou, že už čaká na to, že pôjde do domova a ďalší herci už sú v tom domove. Proste ako zrejme tí herci asi e, nedávali svoje deti ako úplne preč a všetci sú v tých domovoch dôchodcov. Že... Ako to vplýva na toho starého človeka, keď vie, že bude vytrhnutý z toho prostredia tej svojej rodiny? No keby sme to mali trošku odľahčiť, bol taký vtip, že domov dôchodcov je trest za detské jasle. Ale, A to je pravda, vidíš. Fakt je ten, že, že tá rodina, keď je viac generačná, tak je podstatne na tom lepšie po každej stránke. Emotívne, aj napríklad, čo by dali mnohí mladí ľudia, keby mohli trebárs niekde odísť na pár hodín, lebo starí rodičia sa postarajú. Hej. Čo by dali starí rodičia, keby mohli byť e, pri tých e, svojich vnukoch a vnučkách? To sú všetko veci, ktoré, ktoré tak nejak prirodzene patria. Ak je človek normálne vychovávaný, tak nejak prirodzene by to patrilo do takej, do takej výbavy, rodiny, pretože tá viacgeneračná rodina má svoje čaro a ja mám taký pocit, že to rozbíjanie tých viacgeneračných rodín je tak trošku aj zámer, ale fakt je ten, že životný štýl dnes je taký, že nevždy to umožňuje. Ale vieme, že to platí aj opačne, že, že aj ten Starý človek sa inak cíti v domácom prostredí ako v tom, ako v tom domove. Tým nechcem povedať, sú rôzne domovy dôchodcov. A niektoré sú naozaj vynikajúco organizované, ale nenahradí, pri najlepšej voli to nenahradí tú 
základnú prirodzenú rodinu. Nehovoriac už o tom, že každý člen tej rodiny má pred sebou model vzťahu k staršiemu človeku, k mladému človeku, ja neviem, musím sa starať o mladších súrodencov, mám rodičov, sú tam nejaké vzťahy, čiže tento prirodzený model je, je som povedal, ďaleko vhodnejší ako to, čo sa formuje v posledných rokoch, alebo teda v posledných. No. On sa formuje už pekných pár desať ročí, ale to je celosvetový úkaz, to súvisí so zmenami v spoločnosti, ktoré sa nedajú považovať za príliš šťastné. Dobre, ale mne sa zdá, že u nás je tá otázka peňazí. Že viem si predstaviť, že ten starý človek bude doma, ale sú veci, ktoré už keď je naozaj veľmi starý, tak s nimi ja nemôžem urobiť. No tak budem mať nejakú ošetrovateľku, ktorá príde na 2-3 hodiny, len samozrejme, že ju musím zaplatiť a u nás tých dôchodkov si myslím nie, že nemôžu zaplatiť vlastne neošetrovateľku, ale sú šťastní, keď môžu proste zaplatiť ten pobyt v tej sds No, ten pobyt nie je zrovna lacný, no. aby som to povedal takto. A peniaze vždy boli až na prvom mieste, ale to je niečo, čo, čo nemá práve dobrý vplyv na formovanie charakteru, ako to vidíme aj aktuálne. No, len ja som sa, ja som sa skôr pýtala, vieš, akože, či tá chudoba vlastne v tej starobe, že, že stávaš sa proste starým človekom, ktorý zrazu má nejaký dôchodok 450 eur a neprežiješ z toho, keď máš zaplatiť nájomné a len základnú stravu, a tak aj tak sa to nedá prežiť z tých peňazí. Takže či tá chudoba vlastne nemá vplyv na to, že starnutie u nás je ako keby progresívnejšie. Tým chcem povedať, že u nás 60-tník akože klby opotrebované, smutok v očiach, už nemá žiadnu chuť sa zapájať do spoločenského života, lebo aj tak nikto nechce, aby sa zapájal, lebo však preboha, ty máš 60, prečo ty ešte by si mal mať nejaký názor na niečo to Tu my mladí, my to vieme. Áno, to je časť mladých ľudí, ja im hovorím, že sú vyvážení. To znamená, že čo im chyba na poznaní, doplňajú sebavedomím. Ale nie všetci sú takí. Ale musíme, musíme si uvedomiť jednu vec. Bola, kedy indiáni mali radu starších. E, ani náčelník nemohol zmeniť rozhodnutie rady starších. Musel ho rešpektovať aj bez toho, aby existoval zložitý, zložitý systém zákonov. Proste to bolo zvykové právo. A tá rada starších mala svoj význam. Ja si spomínam na takú, takú historku. Kedy som bol na jednej konferencii, keďže som nejakú dobu robil aj okolo geriatrie, a tam to bola taká, taká multidisciplinárna, a tam vystúpila jedna mladá dáma, a veľmi sa rozohňovala s tým, že teda ako tú starobu im vieme spraviť, že oni sa môžu vzdelávať, oni môžu chodiť do školy, oni môžu všetko robiť. A ja som sa jej vtedy spýtal, pretože každý vek má svoje čaro, a spýtal som sa jej, že spomenul som týchto indiánov, že mali radu starších a povedal som, viete si predstaviť, že by niekto prišiel 
do takého kmeňa a navrhol by, že by vytvorili oddiel bojovníkov z rady starších, aby nemali problém s tým, že sú starí. Tak ona samozrejme vybuchol smiech, ona sa spýtala, a prečo sa pýtate, hovorím, že ste to práve navrhli. Problém je v tom, že každý ten vek má svoje špecifika. Existuje americký psychiatr, teraz si nespomeniem na meno, ktorý mal napríklad takú ideu, že by sa mali robiť čosi ako, znie to, znie to v Slovenčine veľmi hlúpo, ako, ako geronto koncentráky, ale to e, mal inú predstavu, ako my máme predstavu. Radšej ju povedz, tomto, lebo som sa zľakla. Hovoril, že existuje množstvo, povedzme, právnikov, alebo lekárov, alebo technikov. A jeho predstava bola taká, že ráno by autobus zobral tých ľudí z domu, zviezol by ich do... Do, luxu, teda do normálneho prostredia, kde by mali svoju kaviareň, svoje proste. Žili by tam aj, aj. I spolu odborníci z určitých odborov. A keby napríklad vláda mala problém s výkladom niektorých vecí, alebo, alebo taký, taký dlhodobejší problém, tak by sa tu dali práve využiť tie ich schopnosti, skúsenosti, ktoré Samozrejme by neboli tlačený časom, bolo by ich tam viac a tak v rámci debaty by možno mnohé veci vyriešili a večer by sa zase vrátili do rodiny, keď sa aj rodina vráti do zamestnania. Tak toto je riešenie, ktoré, ktoré je síce ako nápad veľmi dobré, ale neviem si reálne predstaviť jeho realizáciu v našich podmienkach. V našich podmienkach, ale ja si viem predstaviť realizáciu toho, to, že by to bolo zaujímavé. Alebo taká rada starších, ktorá by proste nebola štátna, ale rada starších ako poradný orgán niekde pri niektorých, ja neviem, pri primátorovi a podobne, ktorí si pamätajú lepšie to, čo tu bolo a čo sa dá zachovať a čo má význam zachovať a čo teda treba meniť. Ja si ešte pamätám, že taká tá, nie, nevolalo sa to rada starších, ale vždy ten starší, skúsenejší nejakú dobu toho mladého viedol a bolo to poznať na tom manažmente. Samozrejme, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že, že niekedy sa stane práve vďaka takýmto glajšlatovacím zákonom, že jeden vynikajúci odborník, ktorý je, ktorý je v plnom nasadení a ktorý je ešte veľmi energeticky a inak na tom dobre, musí odísť z funkcie len preto, že dovršil určitý vek a niekedy potom na jeho miesto nastúpi človek, ktorý nemá zďaleka také schopnosti a skúsenosti ešte, ale za to je sebavedomejší. No veď, to keď sa pozrieš do médií, tak kedy si každý novinár, ktorý prišiel začínal, tak mal proste toho tutora, toho staršieho novinára, ono ako eleva viedol, aby príliš teda v tej mladickej horlivosti viacej nebúral, ako budoval. A bolo to úplne normálne. A dnes, keď sa pozrieš, ako pozri sa do médií, tak tam je absolútna diskriminácia mladosti. Ja neviem, okrem Gabániho, Adam, tam nenájdeš niekoho, kto by sa udržal v tomto veku. Neviem, lebo ja naše 
naše mainstreamové médiá, tým sa vyhýbam, pretože sa vyhýbam veciam, ktoré sú zbytočne toxické, ale dôležité je, že vždy by sa mala tá skúsenosť toho človeka využiť. Nie každý, samozrejme, že musíme sa inak pozerať na človeka, ktorý robil na stavbe, ja neviem, 40 rokov a chodil po lešeniach v zime, v lete, no tak ten v tom dôchodkovom veku je na tom trošku inak ako, ja neviem, vedecký pracovník, ktorý, ktorý v tom čase ešte len, ešte len zbiera skúsenosti a napríklad do, do štátnických funkcií podľa mňa ľudia pod 50 rokov nemajú čo robiť. Tam nestačí ambícia, tam treba aj skúsenosť a životná múdrosť a tá sa nedá načítať. Tu treba skúsiť. Čiže, čiže tak nejak nemusíme mať radu starších, ale mali by sme si uvedomiť, že na určitých pozíciách by sa mala vyžadovať aj dostatočná skúsenosť a životná múdrosť, na ktorú sa pozeráme. Veď my, keď sme mali 15, tak 30 ročný to bol pre nás starec. Dedek. To, je, to je otázka pohľadu, ale ale predsa len by sme mali to vidieť trošku inak dneska. No a mne sa zdá, že dnes je vyslovená, aspoň myslím tu na Slovensku, vyslovená diskriminácia starších ľudí. Ale vo všetkom, kamkoľvek a momentálne okolo covidu a tieto veci, tak ešte sa prehlbila tá nenávisť medzi mladými a starými. Ja neviem, ten, ten totálny nezmysel, že v istom čase môžu chodiť nadkupovať len seniory a vonku stoja matky mladé, ktoré potrebujú deťom nakúpiť ako na deň jedlo. Stojí tam mladý muž, ktorý ide do roboty a chce si kúpiť sendvič. No jasne, že nenávidí tých starých, čo sa tam motkajú s veľkým kožikom, do ktorého dajú dva rožky. A to je len jeden príklad, ale takýchto je stovky, že... Ja, ja by som nerád komentoval tieto hlúpe a nezmyselné tzv. opatrenia, pretože to nemá nič spoločné s tým, že hurá, ideme chrániť, naopak ohrozujeme ich a poviem taký príklad celkom z praxe. Na Slovensku tretina lekárov zhruba je vo veku nad 60 rokov. A sú to lekári prvej línie, teda tí, ktorí by mali byť v tej prvej línii, nie cez telefón, ale priamo v prvej línii. A v tom čase sa mi to stalo, že, že ja nebudem na ambulancii, lebo pôjdem si niečo kúpiť, lebo potom mi to už nedajú. Takže až do takýchto absurdit to, to prechádza podobne, ako keď dneska, dneska sa povie, že keď je človek otestovaný, teda keď nie je otestovaný, tak nemôže si ísť Môže na poštu si zobrať dôchodok, ale nemôže podať poštu. Tak toto už je vec, ktorá, ktorá, by, ktorá už je úplne ďaleko za zdravým rozumom a za akýmikoľvek opatreniami. Tomuto sa hovorí slovenský šikana. A čiže e, zoberme to tak, že, že aj, tie, aj tie rôzne opatrenie a to hurá, ideme chrániť, to je diletantstvo najhrubšieho rangu, ktoré tým ľuďom škodí. Prídeme ešte k tomu, prečo, keď budeme hovoriť o, o tých starých ľuďoch, ako na, tom, ako na tom vlastne sú. Takže ono sa tomu hovorí aj džizmus. Tento pojem vlastne zaviedol Robert Butler v roku 68, kedy 
kedy to charakterizoval tak, že je to vlastne určitý, určitý e, typ diskriminácie tých starých ľudí, pretože sú starí a je to, vedie to k tomu, že tie generácie zbytočne rozdelujeme. Je, v tom je aj určitý spôsob hyperprotektivity. Hej? Pretože niekedy máme tendenciu sa dívať na toho človeka na 65 rokov temer ako na nesvojprávneho. A pritom on v mnohých veciach je niekedy na tom lepší ako 40-ročný. Čiže, čiže nehovorme o opatreniach, ktoré, ktoré sú diletantské a škodlivé, ale skôr ide o to, že ten rozdiel medzi, alebo tá, to nepochopenie medzi generáciami vyplýva tak trošku aj z toho, že už je minimum tých viacgeneračných rodín, minimum tých vzorov a tlak spoločnosti je taký, že, že keď napríklad má niekto, ja neviem, 45 rokov, už je starý, aby ho prijali do zamestnania. A ja hovorím, že existujú také funkcie a také zaradenie, kde by človeka pod 45 rokov vôbec nemali zobrať. Ale to je vec, na, to, toto je problém, ktorý ktorý sa síce medicínsky ospravedlňuje, ale je to medicínska hlúposť, to nie je ani, ani nezmysel, ale ktorý vyvoláva potom také určité nežiaduce, nežiaduce nálady v spoločnosti a môžeme sa k tomu vrátiť bližšie, keď, keď budeme hovoriť o tom, ako ako to starými, starými ľuďmi je. No ale ja hneď nadviažem na to, akože pokračujeme v tom, lebo táto izolácia mnohých starých ľudí jednoducho zbavuje tej vitality. A keď, ako hovorí sa, že keď nechodíš prvých 5 rokov po škole do práce, takže už nebudeš mať pracovné návyky. A tu na keď odídeš teda do dôchodku, vďaka veku, nikto sa ťa nepýta, či si to nechceš predlžiť, lebo si, ja neviem, uprostred niečo nejakého diela, ktoré by si ešte chcel dotiahnuť, tak keď 4 roky nikto neprejaví o teba záujem vďaka veku, tak vlastne upadáš a tie, tie väzby zasa, čo teraz cez COVID, ako podľa mňa pre tých starých ľudí je o mnoho ťažšie doma čakať, či mi niekto zavolá, či, či sa mi mladí ozvú a mladí zase sa musia naháňať za tým všetkým, čo priniesla táto doba a vlastne ten starý jej muž na obťaž. No, ja by som všetko nedával na dobu. Všetko robia ľudia. Áno, to je pravda. A nie len u nás, ale, ale my tak mohutne chránime tých najzraniteľnejších. Krehkých teraz najnovšie. rokov a ja sa spýtam, spýtal sa ich niekto, či o to stoja, alebo či o to stoja všetci, ktorých takto prepitujem, chránime? A pred čimi chránime? Veď pre toho človeka je katastrofa sociálna izolácia. To je, a nielen sociálna, aj to, že, že sa ide k nim v tých maškarádach a oni vlastne nevidia, nevidia tvár toho človeka, čo je veľmi, veľmi dôležitý fakt, že sa nedostanú k ním. Navštevi, keby sa urobila taká anketa medzi starými ľuďmi, či sa boja viacej, že zomrú s covidom, nie na covid, s covidom, 
alebo toho, že neuvidia svojich vnukov a nebudú ich môcť pohľadkať a objať, tak možno by boli tí, ktorí by takúto anketu spravili veľmi prekvapení a možno by si uvedomili, že koho pred čím chránia a koho ohrozujú. Pretože tí ľudia sú skutočne, oni strácajú motiváciu, strácajú zmysel života. Rastie nám obrovským spôsobom počet depresí. Toto je všetko to, že my zachraňujeme životy, ktoré tých ľudí, ktorí zomreli pre zanedbanie zdravotníckej starostlivosti, lebo zdravotníci sú preťažení. Alebo že, že ten manažment je taký, že to je, to je jednoducho, to sa nedá inak nazvať ako čistá katastrofa. A to budeme vidieť, ako nám tá mortalita bude vyzerať. Lebo nemáme len COVID. Starí ľudia majú problémy, a nielen starí, kardiovaskulárne, majú problémy plúcne, majú cukrovku, majú obezitu, majú, majú spústu ochorení, ktorým hovoríme multimorbidita. To znamená, že, že majú viac ochorení naraz. A ja sa dennodenne stretávam s ľuďmi, starými ľuďmi, teda starými, pardon, skúsenejšími ľuďmi nad tých 65 rokov, ktorí sa boja ísť k lekárovi. Lebo kde, kde proste, čo zapnú z mainstreamu, tak sa na nich púšťa hrúza a hlúposti. Musíme to povedať tak. Pretože, pretože sa tvaríme, že tu je len jedna jediná choroba a všetko ostatné nie je podstatné. A potom dostávame také doporučenia, kto pozná napríklad, napríklad, a nechcem teraz robiť reklamu, ale, ale kto pozná napríklad videa doktora Bukovského, tak zistí, že keď dostaneme leták z ministerstva zdravotníctva, čo všetko je dôležité, aby sme jedli, tak zistíme, že napríklad denne by to vyšlo na 96 vajec. Hej? A podobne. Ale problém je v niečom inom. Tým nechcem zvahčovať. Tým chcem len povedať, že tí ľudia, keby neboli vystavení tomuto strachu demotivujúcemu, ktoré podstatným spôsobom urychluje starnutie. Nás ešte na geriatrii učili, že pridajte život k rokom, nie roky k životu. To, že my máme štatistiku, o tej radšej nebudem hovoriť, ale dôležité je, že keby sa tým starým ľuďom podávali, alebo teda starým, tým akože najohrozenejším, keby sa podávali nejaké tie, nejaké tie lieky, ktoré, ktoré pôsobia preventívne, keby sa nevytvárala atmosféra hororu a hrôzy, tak boli by na tom lepšie. Čiže, čiže samozrejme, že sociálna izolácia spolu so strachom je jedna z najhorších možných veci, ktoré môžu nielen starého človeka postihnúť. A narastá nám obrovským spôsobom počet depresí, spotreba antidepresív a podobne. A keď to zoberieme, počul som neviem, ale údajne v televíznych novinách niektorých bolo bolo lekársky doporučené, 
že zachovajte si svoj stereotyp. To Hej. je super. To je super, to podpisujem aj ja. Ale pýtam sa, ako ho zachováme, keď nevidím rodinu niekoľko mesiacov. Keď chodia okolo mňa cudzí ľudia zamaskovaní. Keď čo otvorím, počúvam len hrúzu okolo seba. Ako ja môžem zachovať ten životný stereotyp? Isté, že to je nesmierne dôležité, aby si človek zachoval slovensky povedané tie svoje zvyky, tie svoje stereotypy, ktoré, ktoré vlastne ani nezbadá, ako ten čas okolo neho plinie. Ale na to by sme museli vytvoriť podmienky. A, tie, a my robíme všetko preto, aby sme tieto podmienky v podstate stiažovali. Ale pritom farizejsky plačeme, že my sa budeme starať o tých krehkých, o tých zraniteľných. Im prvým dáme vakcíny. Napríklad, prečo by mali dať, ak tá vakcína má zachraňovať životy? Tak prečo by som ju mala dostať? Ja, čo mám 90 a 85, prečo by ju nemal dostať nejaký človek, ktorý proste naozaj tie životy ešte má silu zachraňovať? Veď to je celé pomílené. A okrem toho, čo si myslíš o, t- o tej falošnej vlastne kampani. Vakcinujte sa, vakcinujte sa. Teraz sa tam postaví nejaký človečik herec a povie, veď od malička ma vakcinovali, no aj len to boli celkom iné vakcíny. Ako keď povie, a tak... To, a jednak nás nevakcinovali, nás očkovali. Čo je nie je úplne to isté, lebo napríklad vakcína, ktorá, ktorá je na báze Messenger RNA, nie je v podstate vakcína v tom pravom zmysle slova, ona, ale takto by sme sa dostali niekde inde. Hej, ale proste ale... je založená na tom, že môže, to hovoria všetky svetové kapacity, môže zasiahnuť do tvojho DNA. No nie, že môže, ona zasiahne. No. A samotný výrobca to nevylučuje. A okrem toho, neviem, kto by si kúpil tovar v obchode, na ktorý výrobca nedá záruku. Prečo ju nedá? Pretože vedia o týchto veciach. Samozrejme, že to sú veci, ktoré sa dajú skúmať, ale nie za pár mesiacov. To je záležitosť dlhých a dlhých rokov. Čiže, čiže pre toho starého človeka to nie je tak úplne, úplne bezpečné, ale toto by som skôr nehal na odborníkov, ale na lekárov a na ľudí, k tomu, ktorí tomu rozumejú. Nie na rôznych odborníkov zo všetkých možných oblastí, len nie, lebo hygienik sám o sebe nie je odborník na toto. O to by sme skorej potrebovali počuť, ako máme robiť prevenciu, čo máme jesť. E, tam by sme nemali počuť hlúposť, ktorá snad nemá obdobu, že ja v lese by som mal mať zapchaté ústa rúškou. Ve to je nezmysel ktorý by nezobral už ani druhák medik, aspoň teda za našich čas. A keď si vávte Čiže... sám, tak máš mať rúško, však o chvíľu ti prastne v hlave. No ale to je, mne pár ľudí skolabovalo, keď prišlo no. s rúškami. Ale podstatné je inšie. Podstatné je to, že oni majú iné veci na starosti. To nie sú odborníci na toto, ani epidemiológovia nie sú na to odborníci v pravom zmysle slova. Oni určitý záber majú, ale na to treba naozaj zobrať ľudí, ktorí, ktorí sa tomuto venujú, nie obchodne, ale medicínsky. Aby sme, aby sme naozaj zodpovedne k tomuto pristupovali, pretože to 
kliše, že ideme spoločne chrániť životy, je naozaj tragikomické v týchto intenciách. Pretože, opakujem, nechcem nič zľahčovať. To sú veci, ktoré, ktoré sú vážne. I keď určite nie sú tie úplne najvážnejšie, pretože máme oveľa vážnejšie ochorenia. Mortalita na toto nie je až taká vysoká, ako sa udáva, pretože, pretože nemáme seriózne štúdie, ktoré by odlišovali COVID od, od s COVIDom. A ešte ďalšia vec, keď to tak zoberieme, ale to naozaj by mal povedať odborník, ale existuje nový oficiálny protokol Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý hovorí o tom, že validita týchto, alebo senzibilita týchto testov, či už sú to antigenové testy, alebo metóda na, teraz mi rýchle vypadlo, to už robí tá staroba, ten názov PCR testov, hej? že reálne je tých posínutých ľudí asi 10% z toho, čo udávame v číslach. A ja si neviem predstaviť, že keď niekto má angínu, tak ho budeme každý deň testovať na stafilokoka miesto to, aby sme mu dali lieky na angínu. To není prevencia. To není, a liečba to už vonkoncom nie je. To je biznis. Čiže, čiže tak trošku by som povedal, menej hystericky a viac odborne by sme rea- mali reagovať na tieto veci, pretože ja už som to povedal na viacerých miestach, že, že ak ja sa musím pacientovi venovať predovšetkým v tom, aby som mu vysvetlil, že preboha nebojte sa. E, treba žiť tak, aby som zachoval určitú prevenciu. My tu opakujeme, aké strašne dôležitá je hygiena ruk preboha nás to učili v materskej školke. To naozaj sme tak lesli, že nám to musí média hovoriť, že si máme umývať ruky. Veď to je úplne prirodzený civilizačný návyk. Áno, ale nie dezinfekčnými prostriedkami. Ale, ale nechcem, pretože slúbili sme poslucháčom, že sa budeme rozprávať o príjemných veciach. No nie, nie, staroba nie je podľa mňa príjemná, takže ja, ty si tam možno takto zobral, že si slúbil, že budú príjemné, no mne sa nezdá star, starnutie vôbec príjemné, ani staroba, ale proste Tí starí ľudia skôr naletia takým, lebo ja neviem, možno je to vďaka minulému režimu, nemôžem to teraz vyhlásiť, že presne sú to svete slova, ale boli tí ľudia zvyknutí, že toto sa povedalo a to sa muselo urobiť. Lebo proste štát povedal a boli sme štátne deti, tak sa to musí urobiť. A tí starí ľudia ľahšie podliehajú. Chodia v tých rukaviciach, dávajú si tú dezinfekciu. Veď tá stará koža je aj tak už suchšia ako tá mladá. A keď si v každom obchode natrie tou dezinfekciou, jasne, že mu to popreská. A cesto sa tam skôr dostanú všelijaké mrchy na to, aby ochorel. No, samozrejme, to, to v podstate v konečnom dôsledku znižuje imunitu. Presne. Ale neviem si predstaviť, veď mali sme tu epidémie chrypky. Ktorá, ktorá ročne zabila chrypka, nie sa chrypkou. E, niekoľko stoviek ľudí. 
a neviem si predstaviť, ako by zareagovali, keby niekto prišiel s tým, že všetci budeme chodiť zaruškovaní. Isté, keď mám chrypku, kašlem, chrchlem, no tak si tú rúšku dám, aby som toho druhého chránil. Ale nedám si ju na ulici a už vôbec nie v lese, to je nezmysel. Hej? A nedám, že... nedám ju deťom v škole, lebo to musí naozaj no urobiť. Škole to je... To je e... Podľa mňa je to trestný čin. No nielen podľa teba, ale, ale dokonca by som povedal tak, že existuje taký veľmi, taká veľmi aktuálna prúpovidka dnes, že keď o 20 rokov niekto nastúpi do zamestnania a bude na pohovore, tak keď sa ho spýtajú, aké máte vzdelanie, tak povie, no tak v škole nic moc, ale mám 135 certifikátov spoločného testovania. To, to, je, to je proste... To nás, to, ešte keby si vysvetlil... Keby si vysvetlil rozdiel v tom, že ako keď ide človek na ten test a je pozitívny, to znamená, že je chorý? Lebo nie, oni to tak vysvetľujú, že... To je to. On dokonca nemusí byť ani infekčný. A dokonca môže byť infekčný, keď má test negatívny. Na to je presne stanovený postup. Musíme si uvedomiť, že výhodné to je laboratórna technika. Na to existujú zákonné normy, kto môže urobiť diagnostiku a nikde na svete nerobíme, alebo nikde na svete sa nerobí a už žiadnej inej choroby sa nerobí diagnostika tak, že z jedného laboratórneho vyšetrenia robíme diagnozu. Vždy je dôležitý klinický obraz. Čiže ja to vidím skôr, že to má zmysel komerčný a nechcem hovoriť o iných, ale určite nie medicínsky. To nakoniec už všetci ľudia, ktorí trošku triezvo rozmýšľajú, na to prichádzajú. Takže takto to nie je vôbec o ochrane starých ľudí. Je to proste falošné a farizejské, čo sa deje s tým, že plačeme nad ľuďmi, ktorí sú v týchto domovoch dôchodcov. No, poďme Oni teda... Sú tam v podmienkach, kedy môžu mať akýkoľvek luxus okolo seba, ale pre neho je podstatné. On sa nebude cez Skype baviť so svojimi deťmi, lebo ona nevie, čo to je. On potrebuje ten kontakt, ten dotyk a tieto všetky veci a dá sa robiť prevencia. Dá sa to robiť aj bez týchto všelijakých, všelijakých um, kampaní. Nechcem to nazvať pravým menom, ešte nie 10 hodín, ale dá sa to robiť aj bez týchto opatrení, ktoré navyše, ako vieme v poslednej teda vieme to už dávno, ale už sa to začína oficiálne priznávať, ktoré dokonca nemajú ani zákonný podklad. Čo, asi, čo ten asi starý to... človek riešiť nebude, lebo chudák, ale dobre, keď teraz si predstavujem, ako som chodila teda do domova za maminou a tam boli tí ľudia, čo ležali, mali po tej 85-ke, ten človek, každý jeden bol uzrozumený, že vlastne jeho už nečaká nejaké, že ťuhája, pôjdeme tancovať na čardáš, ale proste každý z nich túžil fakt len potom, aby mu niekto, tú, nech ho pohľadkajú, nech mu držia ruku, nech nejakým spôsobom môžu ho objať. A potom to všetkom túžil. A oni vedeli, že tá smrť je tam za dverami a že môže prísť zajtra, pozajtra. Takže, čo odporúčaš Rodinám, no nemôžeš odporúčať kúrnik v tomto stavení, že asi je tá otázka jedna z najhlúpejších, aké som kedy povedala, že čo odporúčaš rodinám, aby pre toho starého človeka urobili, ktorý tam leží a, a nič. 
Hej, skúsim na to odpovedať, ale poviem to, poviem to inak. Robil som dlhé roky primára gerontopsychiatrického oddelenia a súčasne rehabilitačného oddelenia v tej istej nemocnici. To znamená, že mal som teda pacientov tých, tých veľmi zraniteľných, tých veľmi rizikových, ktorí samozrejme nech sme robili, čo sme robili, boli tam istým spôsobom sociálne trošku izolovaní, aj keď sme sa im to snažili nejakým spôsobom uľahčiť. Ale keď už sa mi zdalo tak raz do týždňa, dvakrát do týždňa, že už je tá nálada taká dosť bezútečná, tak sme zobrali celé oddelenie, tí, ktorí boli schopní chôdze, išli, išli s tami, tí, ktorí aj s vozíkmi, aj všeliako. Zobrali sme ich do telocvične na rehabilitáciu. E, ja som si sadol za klavír vtedy ešte a začali sme proste tie, tie také tie všelijaké tanečné a sestričky dbali na to, aby tí ľudia tancovali. Bola to taká, taká pasívna muzikoterapia, lebo aktívna vyzerá trochu inak. Ale dôležité bolo, že tí ľudia týždeň z toho žili. Oni prišli úplne inak naladení, úplne inak nastavení, pretože súčasťou toho bolo napríklad, že sa vystrihovali obrusky z papiera, že sa pripravovalo jedlo. A personál veľmi dôsledne dbal na to, aby nikto nezostal nezapojený. A musím povedať, že, že tá aktivita u týchto ľudí mala fantastické dôsledky. Zdravotné. Dneska, dneska sa to samozrejme, no to nebudem komentovať, ale... Poviem ešte iný príklad. Mali sme na oddelení pacientku, ktorá, ktorá bola už skutočne veľmi dementná. Vo vysokom veku to, bol, to je v podstate tam už, už to, bol, to bol stav, ktorý, kde už sa nedali robiť nejaké extra zázraky. Ale táto pani chudera e, robila pod seba, bolo ju treba krmiť. No proste nebolo to, nebolo to nič pre ňu samotnú. To nebolo nič príjemné, pokiaľ si to vôbec uvedomovala. Ale e, zobrali sme pacientov v rámci rehabilitácie, to bola vidiecká populácia, aby sadili kvety v záhone. Oni to robili hrozne radi. A všimli sme si, že táto pani, ktorá len sedela vonku, začala javiť záujem. Tak sme jej dali jeden muškát, aby ho zasadila. A ona, musím povedať, že to bola vidiecká populácia, ale zhodli sme sa v tom aj s personálom, ona za tú dobu neurobila jeden jediný zbytočný pohyb. Ona ten muškát sadila do obeda, celé do obede, ale sama sa prišla najesť, sama išla na WC, lebo ožila, lebo, lebo naraz mala zmysel toho života. 
lebo to je dôležité, aby, aby tá pasivita tam nebola. Toto hovorím samozrejme extrémny príklad, ale dokonca to takto funguje. Nehovorím, že úplne u všetkých, ale stojí za to, aby sme tieto možnosti využívali. A v tom je to spríjemnenie a, a také trošku oživenie toho, toho staršieho veku. A potom sme dbali na to, aby sme vždy dali nejakú prácu nebezvýznamnú, takú, čo bola síce veľmi jednoduchá, ale bola užitočná. Ona mala pocit, že je užitočná. A nielen mala pocit, ona aj bola. A tým pádom samozrejme ten, ten stav sa výrazne zlepšil v tom zmysle, že teda bola ďaleko komunikatívnejšia, ďaleko v niektorých veciach aj od niečo samostatnejšia. Jasne, že to sa nedá udržať desiatky rokov, ale chcem tým poukázať na to, aká dôležitá je tá aktivita a ten pocit toho človeka, aj toho starého človeka, že je užitočný. Že nie je tam na obťa, že ho nechránime všetci, lebo ono to nestojí. Presne, presne o to ide, že my nestojíme o to, aby nás chránili. Ten, kto chce, tak poprosí, keď potrebuje ochranu. Takže nemusí teraz ako niekto na silu prísť a, a povedať, ja ťa budem chrániť. No a, a hlavne nech ma nechráni štát. Ako, štát nech mi dá normálny dôchodok, z ktorého sa dá vyžiť a potom už ma nemusí vôbec chrániť. Áno, a, nech, a keď povedzme v takomto prípade primerané výživu, primerané doplnky tak, aby, aby tí ľudia mali zvýšenú imunitu, alebo aby minimálne sme tú imunitu udržiavali, aby sme udržiavali ich základné ochorenia starostlivosťou tak, nie, že teraz máme COVID, tak teraz je všetko obmedzené, ale tak, aby sme sa im naozaj venovali a menej ich molestovali testami, a možno, že nie možno, ale celkom iste by tie výsledky vyzerali trošku inak. Hovorím, nechcem to zľahčovať. Hovorím o tom, že toto, tento manažment, ako sa robí, odporuje všetkým medicínskym zásadám. Ešte v rámci medicíny, tá, jasne, že tá imunita zrejme je slabšia ako v starobe, ale je to dané geneticky, že proste, alebo niečo prekáža, je, že ide niekto, ja neviem, pred 60, nehovorím ani o 60, ide k lekárovi a teraz akože, Ježiš Maria, vy máte zlý tlak, tu sú tabletky, toto musíte ísť každý deň. Ach bože, ten váš cholesterol, no tak s týmto by ste sadlo. A zrazu z toho človeka, ktorý tam prišiel, treba na preventívku, odíde jeden zohnutý človek, ktorý už hovorí doma, ja mám zlý cholesterol, na tlak budem mrať každý deň tabletky, no mám nábeh na krčové žily, no asi nebudem vedieť už tak chodiť ako doteraz. Čiže tento systém podľa mňa vyrába týchto starých ľudí, ktorí sa cítia starí. No tá problematika je, je trošku zložitejšia, trošku nám to robia aj tie guideliny, ktoré, ktoré my sme nás volá, kedy učili na medicíne myslieť. Nie robiť podľa jednotných postupov. Takže možno už ako starí to vidíme trošku inak. Ale dôležité je, že tam v rámci tej prevencie, keby, keby sa robila riadna osveta, ja to môžem postaviť aj tak, že 
že poviem pacientovi, máme také prípady, ten tlak nie je taký hrozný, ale, ale u vás by sme si už mali dávať pozor, viete čo, potrebujeme to nastaviť, nič zvláštne sa nedieje, len je treba, aby tieto parametre boli v poriadku a tí ľudia sú spokojní. On nevidí vydeseného človeka, že bože môj, ty máš vyšší tlak, no. ty máš to, ty máš... Cholesterol. Toto nie je v poriadku, úplne tak musíme s tým niečo urobiť. A ja by som doporučil toto, toto a toto. Ale odporúčaš určite aj v rámci naturálnej medicíny, neodporúčaš ihne tabletky? Ja zatiaľ, chvála Bohu, si vo temer väčšine prípadov viem poradiť aj inak. Čo je, no a toto je presne to, že toto človeka nedostane do depresie, že a do konca života budem teraz jesť. No... Moja mati došla, keď mala 80 a asi 20 piluliek mala, ktoré brala trikrát denne a došla sa opýtať môjho kamaráta, čo sa venoval čínskej medicíne, že mohli by ste to nejako pozrieť, že ktorý, lebo ja keď si čítam tie priletové baličky, tak tam mám na štyroch liekoch, že vypadávajú vlasy. A oni mi aj začali vypadávať. Na, dal, na ďalších štyroch mám, no proste všetko to bolo tak popletené, že nikto sa nepozrel, že nemôžeš brať tieto lieky všetky. No tak on je povedal, že viete, čo je najlepšie, čo s tým urobíte? Zaviedol ju do záchoda a praštil ich do záchoda a povedal, a teraz vám začne byť dobre. Ja neviem, či to bolo placebo z jeho hlasu alebo niečo, ale, ale babička 5 rokov zažila prežila bez tabletiek a bola úplne rovnako na tom, ako predtým. Áno, ale sú choroby, kde treba lieky. Nemôžeme to riešiť tak, ako v tom vtipe, že pán doktor, vy ste mi vymenili lieky. A ako ste na to prišli, hovorí, lebo predtým, keď som ich hodil do záchodu, som ich spláchol. Teraz plávajú. No, ale toto, to samozrejme, že keď, keď to čeka zavalíme liekmi, no tak on hľadá možnosť, ako, ako to neužívať, ale keď mu vysvetlíme každý jeden liek, na čo je dobrý a hlavne, keď mu dám nový liek, tak sa pozriem, ktorý z tých starých už nie je aktuálny. Ale toto si myslím, že skúsení dobrí lekári robia. No neviem, pod vplyvom farmaceutického priemyslu, či to všetci tak robia, lebo naozaj tých stareniek a starčekov v tých domovoch, čo jedia plné hrste, tých liekov, tak skutočne je tam veľa. Videla som na vlastné oči. Áno, ale to je zase otázka filozofie medicíny. E, ja veľa razy sa stretnem s tým, že sa ma spýta pacient, keď budem chodiť na akupunktúru, nemusím užívať lieky? No a ty a čo? Ja poviem, musíte dovtedy, kým bude na to dôvod. Ak sa vám stav bude upravovať tak, že ten lekár, lebo to je dôležité, ten lekár, ktorý vám ich nasadil, vám zniží dávku alebo prípadne ich vysadí, tak potom je to OK. Ale samozrejme musíme ten organizmus zladiť a udržiavať ho v stave, kedy je, kedy je vyladený. My v akupunktúre riešime keď sa ma spýtajú, proti čomu mi dávate ihličky, ja poviem, proti ničomu. Dávam ich pre vás, pre váš organizmus, aby ste boli zdraví, alebo aby ste boli aspoň v optimálnom možnom stave. To je trošku iná filozofia, 
ale myslím si, že aj v tomto sme na tom podstatne lepšie, ako sme boli pred takými, pred takými e, desiatimi rokmi. No ale vieš si predstaviť, že by si si ty zavolal ako nejakého lekára, ako že e, pán doktor XY chodí ku mne tento pacient, je to aj váš pacient, e, ja mu robím akupunktúru, mám pocit, že teraz je naozaj čas na to, aby ste porozmýšľali nad tou medikamentou znovu liečbou, ktorú robíte. Vieš si to predstaviť? E, ja si to nemusím predstaviť, my to robíme. A tí lekári to, to príjmajú normálne? Že, že príde pacient na odporúčanie svojho ošetrujúceho lekára. Tak to je úžasné. Samozrejme, že tam sa ten kontakt udržuje. Hej? Či, tak by mala medicína vyzerať. Ja teraz nechcem povedať, že to je väčšinová prax. Nie je. No že my máme, my máme takúto svojskú prax. Ja keď som počul na, na Luxe, že vakcína je ako Ježiš Kristus, ja, povedal, to šéf, povedal to šéf etickej komisie ministerstva zdravotníctva. Nie, to si naozaj ty tak počul. Som, to som počul na vlastné uši, tak, tak som povedal, že... Aj to je len televízia na lux, hej? Lebo žiadna odozva, to je katastrofálna úražka všetkých kresťanov. To je, to je proste niečo nepredstaviteľné porovnávať tieto dve veci. A stalo sa. Ale ja už som modelný, ja už som v tom svojom živote a v tej skoro 50-ročnej praxi videl všeličo. Takže mňa to už tak neprekvapuje, ale, ale stretol som sa aj s iným bioetickým prístupom, Možno preto, že ten, čo ho, čo ho propagoval, bol naozaj bioetik. Aj, aj svojou odbornosťou. Takže to sú veci, ktoré hovorím preto, že každý ten jeden odbor, či je to zdravotníctvo, či je to, ja neviem, obchod, alebo čokoľvek robia ľudia. A závisí od toho, či to robia ľudia, ako sú zodpovední, ako sa tešia, že na chvíľu majú moc ľudí šikanovať. Sice nie zákonu, ale majú ju. Ale všetko je to o ľuďoch. A pokiaľ, pokiaľ to je o tej výchove, to je to, čo potrebuje prax. To je to, čo napríklad u lekárov, ja keď som začínal, tak som mal úplne iný prístup, ako mám dnes. Pochopiteľne, to je otázka vývoja, otázka vzdelania ďalšieho. Skúsenosti. No a pokiaľ tieto veci takto budú fungovať, no tak ja to vidím s miernym optimizmom. Tá situácia medzi kolegami a inak sa skutočne zlepšuje a musím povedať, že, že v mnohých prípadoch je veľmi dobrá a je to veľmi na prospech toho pacienta, lebo to nie je o tom, kto z koho, ale o tom, že dáme hlavy dohromady a nejak to urobíme, aby to bolo dobré. Ja si myslím, že ale ďalším nejakým bodom rozporu medzi lekármi bude táto vakcinácia. Pretože istá časť lekárov samozrejme je proti, lebo nie proti tomu, akože, aby boli vakcíny, ale proti tomu, že skutočne ešte nikto nevie, ako budú pôsobiť a koľko donesú škody. A teraz ja by som hovorila o, o osobnej zodpovednosti. Teraz mi tu na Roman ukazuje, že prezidentka Adela Vinceová a proste ďalší herci 
teraz akože hovoria všetkým, že treba vakcína nás zachráni. Ako zoberú oni osobnú zodpovednosť za to, keď tá vakcína skutočne prinesie neskutočné dôsledky na, v rámci zdravia? Kde potom bude ich zodpovednosť, keď teraz z kampani vykrikuje, aké je to úžasné? No, a nie sú lekári. Na odškodnenie, ktoré všetci budeme platiť. Ale dôležité je inšie. Dôležité je to, že ja si ešte pamätám, a ty tiež asi, kedy, kedy boli v televízii relácie s odborníkmi, keď sme rozoberali témy, keď verejnoprávna televízia bola verejnoprávna, nie verejná, kde sa robili veci tak, že, že boli rôzne diskusie. Aj, aj, a išlo sa do hĺbky. Aj, aj, aj proti. A, a tí ľudia sa poučili. A nepoučovali nás herci a športovci, ale ľudia, ktorí tomu rozumejú. A to je to podstatné. To je ten zásadný rozdiel medzi odbornou diskusiou a propagandou. Čiže ja im neberem, že sú o tom presvedčení. A ja môžem byť presvedčený, že by som chcel ísť, ja neviem, e, okolo sveta v ponorke, ale ne, nevyznám sa v tom, neviem sa, nie som odborník, aby som sa k tomuto vyjadroval. Čiže e, dôležité je aj, aj diskusia, ktorá nie je jeden názor, a navyše e, názor, ktorý, ktorý s veľkou dávkou fantázie by sme mohli nazvať čiastočne odborný, ale naozaj odborníkov z rôznych oblastí a z rôznych, aj, aj rôznych názorov. Veď nemôžeme mať všetci na všetko rovnaký názor, tak jasné tie veci ešte nie sú. A to by, to by malo zmysel, to by nebolo strašenie, to by bola osveta. Tam by určite odozneli aj dietné doporučenia. Určite by odozneli aj odporúčania na životosprávu a podobne. Na životný štýl. Sme zvyknutí, že od varenia až po neviem, čo nám to robia herci a športovci. A to si myslím, že posun nie je veľmi žiadúcim smerom. To sme naozaj tak ohlúpli, lebo aj starí ľudia tomu veria. Veď pani prezidentka, veď tej dôveruje 80% ľudí. Veď keď ona sa nechala zaočkovať, tak hádam, nám to len dobre urobí. No ako vieš s vakcínou, o ktorej ešte nič nevieš, že ti dobre urobí? A v Norsku treba zomrelo po vakcinácii 23 ľudí. A neviem, Norsku, ale nie je to podstatné. Ja si myslím, že je vecou každého štátneho predstaviteľa, aby konal podľa svojho, pokiaľ ide o neho samotného. Ak je presvedčená, že je to tak, tak nech sa dá. Nikto jej to nebere. Nech to robí. Ale... To nie, je, to nie je argumentácia. Argumentácia je, keď sa odborne bude hovoriť, lebo ako povedal známy ruský vedec Semionov, že keď sa tvorí teória, tak dôležité sú fakty. A nie tie fakty, ktoré sú v súlade s teóriou, ale tie, ktoré sú proti nej. Lebo ak je teória v rozpore s faktami, tak určite to nie je chyba faktov. A to je to, čo by malo znieť aj vo verejnoprávnom priestore, aby tá diskusia bola. Aby sme to nerobili tak, ako sa to robilo v 50. rokoch v Sovietskom zväze. No, dúfajme, že sa to posunie, ale keďže hovoríme o tej starobe, tak by som povedala, že dáme si teraz pesničku, samozrejme nie nejakú, čo bola za mladosti, zase je to pesnička, teda 
s tvojim výberom, ktorá sa ti páči. Dúfam, že... Áno, ja som ju, ak môžem, ja som ju vybral ako takú ukážku, že o čo, o čo lepšie by boli ľudia psychicky na tom, keby sa to nejakým spôsobom odľahčilo s tým, že je to samozrejme pesnička od našich susedov, ale... Počkaj, ešte ide kukuru, kuku. ...a obsadenie, ako, ako si myslí. Ale v každom prípade je to niečo na odľahčenie. Počkaj, ty myslíš to o nohavicu, ale my máme teraz pripravenú... Ty by si teraz chcel o nohavicu? No to je len jedna minúta, to je len, aby sme teda... Dobre, tak odľahčíme nohavicom. Trošku dobre, dobre, a potom a pôjdeme k tomu, že čo treba zrobiť. Dobre, dobre, tak ideme na to. Tak nech sa páči, skladba od Jaromíra Nohavicu. No a preto je tá otázka, že vlastne čo znamená v živote starnúceho alebo starého človeka smiech a hudba. Lebo ja keď počúvam tú hudbu z tých svojich 18 rokov, 20, tak ako normálne sa začnem podvedome usmievať. Zrazu mám dobrú náladu, aj keď sa dejú nejaké veci, ktoré máš tvú. Takže hudba Halo, a smiech. Samozrejme, že tá hudba a ten ten smiech nie na všelijakých slaboduchostiach, ale normálne na tom, čo je naozaj vtipné, je nesmierne dôležitý, pretože, pretože vytvára určité životné nastavenie, určitý optimizmus, určité pohľady na veci a uvoľňuje atmosféru. To je strašne dôležité, pretože človek sa nebere až tak vážne. Nebere až tak hrozne Tú, tú, ten, ten, tú morovú ranu, ktorá, ktorá nás zasiala. A uvedomuje si, že takých problémov 
tam je veľmi dôležité napríklad to, že takových bacil už tu bylo. Čiže, čiže toto, toto nie je, toto je isté situácia, ktorá, ktorá vyžaduje aj trošku odľahčenia. To nie je popieranie, to je odľahčenie, pretože aj do onkologických zariadení pre deti chodia klauni. Lebo je to dôležité, lebo je strašne dôležité nenechať človeka v tom depresívnom nastavení. Trošku ho rozosmiať, trošku ho priviesť na iné myšlienky. A táto hudba bola kedysi taká, ja si spomínam, zase nechcem, aby to vyzeralo tak, že keď sme boli na pijave, ale... ale ja si spomínam, že my sme ešte chodili bola kedy na tzv. čaj opiaty, kde okrem iného sme sa učili aj istým spoločenským normám, istým, istému spôsobu, ako si má človek počínať, povedzme, na tom čaji alebo na tej, na tej zábave. Aj tancovať sme sa tam... Do... No, aj tancovať sme si tam dovolili. Do takých rozmerov, že videl som diskotéku, kde prišiel chlapec, ukázal na dievča, e, zobral ho na pódium a tam teda buď, buď e, prebehla kopulačná pantomíma, alebo, alebo sa to robilo spôsobom, e, že ak mal to šťastie a našiel ju na konci skladby, tak ešte ju zobral domov, teda k stolu. Čiže aj ten výber hudby je hrozne dôležitý, aby tá hudba naozaj harmonizovala. Aby tá hudba nejakým spôsobom e, robila, lebo hudba je vlnenie, hudba je energia. Hudba je, mala by byť harmonizujúca. Hudba nemá byť prostriedok na to, aby sa niekto vyžaloval. Hudba musí byť harmonizujúca, a tým pádom pôsobí odľahčenie, pôsobí príjemne na toho človeka. A dnes bohužiaľ už ani tej hudobnej výchovy zase nemáme až taký nadbytok. Bola, kedy to bolo nepomerne viac a bolo to nesmierne užitočné. Čiže preto som napríklad využíval tú hudbu aj, aj s tými staršími pacientmi, lebo to malo vynikajúce terapeutické účinky. Takže preto som sa aj pokúsil, že dúfam, že taká malá spomienka na Švejka nie je až tak veľmi stará s tým, že hovorím, každý si dosadí osoby a obsadenie, lebo aj to je zmysel dobrej pesničky. A myslím si, že mnohí poslucháči, že im to predsa len trošku dvihlo náladu. Dúfajme. A ja si myslím, že aj spev a tanec je veľmi dôležitý. Aj v tom veku, keď som videla tie babičky, tak sa, ako sa dve schytia, lebo však chlapov veľa nie je v tých domovoch, to sú väčšinou babičky. A ako sa dve schytia a jak im začnú zrazu žiariť tie polomrtvé oči, ako tam tancujú, proste je to neuveriteľné, čo to robí s tými ľuďmi. A spev tak to už o, o výhodách spevu a o tom, čo všetko prináša do života, veď o tom sú celé štúdie a neuvedomujú si to treba na tých školách, že ten speváky bol dôležitý. Ja si pamätám, keď sme šli z výletov, odhoci kial, plný autobus, spievalo sa a zrazu mal každý dobrú náladu. Teraz má každý sluchatka, aha, čo? Počúvam, no, neruš. 
Áno, a hlavne toxické decibely. A tak ako starí ľudia bývajú terčom posmechu týchto... Že nám odchádzajú z mysli, že menej počujeme, menej vidíme. Ľudí, že nepočujú, tak ja tvrdím, že títo mladí nebudú počuť skôr, pretože to je nesmierny nápor nielen na sluch, aj na mozog. Ak teda som vystavený neustále vysokým decibel, vysokými decibelmi a hudbe, ktorá vyžaduje istú dávku fantázie, aby sa dala nazvať hudbou. Niekedy. Aj keď netvrdím, že nie sú aj, aj pekné skladby. Aj keď, zase, aby som to trošku odľahčil, pýtal som sa, pýtal som sa mladých ľudí, že prečo vy počúvate tie anglické pesničky a prečo nie aj tie naše. A oni mi povedali, ja neviem anglicky, ale nemôžem tie naše texty počúvať. Tak, tak to, to vnímam ako pieseň. To, to sú veci, ktoré, isté, že nie je, to, nie je to zase nejaké všeobecné pravidlo, ale tým chcem povedať, že naozaj by sa týmto veciam mala venovať pozornosť. Čo si myslíš? O tom niečo viem, lebo robíme muzikoterapiu rôzneho typu. A má dobré účinky, hej? A má vynikajúce účinky. No ja si myslím, že tá muzikoterapia je veľmi, a ešte mnoho iných metód, že sú veľmi nedocenené. Pretože nám sa zdá, že proste nejaká tabletka, nejaká inekcia tá rieši všetko. Ale nesúvisí to aj s tým, že proste nie všetci ľudia sú naladení na to, aby príjmali pri liečení, myslím, aby príjmali také tie jemnejšie spôsoby a jemnejšie energie. A tomu sa dostajme aj súvislosť z toho, či človek, keď starne, tak sa dostáva viac do nejakej spirituálnej polohy, alebo sa rozvíja u neho nejaké duchovno, vieš, čo pod tým myslím, alebo sa s tým narodíš, že proste si tak naladený a len sa to tak zvyšuje vekom, alebo teda každému ten vek donesie to, že začneš už rozmýšľať nad tým, aký je zmysel života, čo ti to prinesie. No, ak by si mi dala túto otázku ako anketu, že A alebo B, tak poviem, oboje je pravda. Mm-hmm. Ten vývoj začína už výchovou. To začína v podstate v detstve, v rodine. Niekto je viac naladený duchovne, niekto menej. Samozrejme, že v tom staršom veku, kedy je, kedy je tých bolestí a tých nepríjemností a iných vecí podstatne viacej, no tak má tendenciu hľadať niekde ochranu. A keďže to máme zabudované v sebe, ten spirituálny rozmer, tak ľudia sú náchylnejší sa týmto smerom orientovať a je ich, povedzme, viac. Ale keď si sa pýtala, či ľudia sú ochotní alebo nie, my sa snažíme pristupovať k pacientom veľmi individuálne a ja vždycky hovorím, že rozoberieme ich do šrauby. Teda to vyšetrenie trvá 3 hodiny. Prvé. A rozoberieme, ja nemám rád slovo, že anamnéza, ja vždycky poviem, povedzte mi váš životný príbeh. A pýtam sa na ten životný príbeh, na detaily, ktoré sú medicínsky dôležité a inak. Tým samozrejme vždy pacientovi vysvetlím, prečo sa na to pýtam, že nechcem klebetiť, ale potrebujem to vedieť. 
z nejakých dôvodov, alebo e, do akej miery to korešponduje s inými vyšetreniami. A tam sa u veľkej časti pacientov vytvára taká prirodzená dôvera medzi tým, medzi tým terapeutom a tým pacientom. A veľká časť tých pacientov, oni prídu ako domov. Takže proste rozoberáme, rozoberáme všetko možné, lebo všetko súvisí s tým, s tým ochorením. Príde napríklad pacienta a ja sa ho spýtam, čo vás naštvalo. Ako to viete? No vidím to na nálezoch. Pretože to je zase druhá vec, ktorá tiež sa týka aj starších ľudí. A tak si to povieme a niekedy aj v takej odľahčenej forme a ten človek odíde celkom inak naladený. Ale toto sa týka aj, aj týchto starších, alebo nazvime to skúsenejších ľudí, lebo keď mi prišla pacientka vyše 70 ročná a hovorí mi, že viete, to už je tak zo starou babou. Ja hovorím, a kde je tá stará baba? Lebo my sme tu len dvaja. Hej. Tak sa zasmiala, a, ale dôležité je, že to vieme z akupunktúry, to vieme z energoinformatiky, že každý ten jeden meridian, každá tá jedna zložka toho systému má aj svoju psychickú, aj somatickú stránku. To znamená, že keď ma niečo trápi, to sa zákonite musí odraziť na mojej psychike. Keď už nechcem povedať, že všetko začína v tej psychike. Lebo vždy to začína softverom. A samozrejme, že potrebujem ovplyvniť oboje. Čiže, čiže taká tá atmosféra, že, že nie, že teraz prišiel niekto a ja budem stať v pozore, ale že naozaj je to taký viac menej priateľský rozhovor, niekedy celkom zábavný. Niekedy povie pacient, že, že vy ma tu pichate, ale ja som sa nikde tak nenasmiel ako tu. A to má tiež istý terapeutický vplyv a hlavne je vidno, že, že ten vzťah lekár-pacient je ľudský, že to nie je, že ja teraz si odfajknem, že mám pacienta, ale že naozaj s ním sa snažíme pracovať. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy kratšie, niekto, niekto vôbec je zvyknutý na to, že robte so mnou, čo chcete, len chcem, aby ma to nebolelo, čo je teda veľmi zlé. Ale všetko toto sa fixuje v tom organizme. Teda aj tá, tá polymorbidita tých starých ľudí prirodzene vytvára podstatne zraniteľnejšiu psychiku. A naopak. A keď my budeme tlačiť tú psychiku a budeme, budeme proste toho človeka udržovať v hrôze, tak ohrozujeme jeho somatický stav. A naopak. Čiže tu je veľmi dôležitá práve taká tá, taká tá vyváženosť a, a nie, nie teda samozrejme nie zľahčovanie, ale skôr vysvetliť tomu človeku, že toto není dôvod na to, aby ste, aby ste mali strach. To je dôvod, že musíme si uvedomiť, tuto niekde robíte chybu, tak skúsme to urobiť inak. Hej? Čiže to sú všetko prístupy, ktoré sa o to viac týkajú starých ľudí, lebo majú, majú e, veľké množstvo, či už chorôb prekonaných zranení a iných vecí. A samozrejme, že sú, 
sú zraniteľnejší v tomto zmysle. Ale to neznamená, že sa na nich budeme kúkať ako na neschopných chudákov, ktorých musíme chrániť. Lebo to im ten človek potom celkom inak pristupuje k tomu svojmu stavu. Prestane byť aktívny, lebo však chránte ma. Čo je nezmysel. Hej? Už som starý, Čiže... už som starý. Čo chcete odo mňa? Jak no. môžem byť zdravý, keď som starý? Presne tak a ja tu dokonca využívam trošku aj svoje šediny a skúsenosť rizikového človeka. Keď mi príde pacient a povie, ja už som, viete, starý človek a ja poviem, aký starý človek, ja by som vás ešte mohol na pivo poslať. Hej? No. Čiže, čiže je, je to, to taká, vec myslenia. No, je to, je to taký ľudský vzťah predovšetkým. A ale robia to aj iní kolegovia, mnohí. E, Neovorím, že všetci, alebo nedaj Bože, väčšina. To nie, ale, ale robia to. No keď na to a majú čas. Keď na to majú čas. Že robia no, to, keď tak... na to majú čas, ale keď majú 3 minúty na pacienta a medzi tým musí ťukať do počítača a, a nezmyselné veci tam. No, asi nemajú no, čas to, to robiť. To je otázka manažmentu zdravotníctva, ale to by som nerada... To je zase jedna veľká téma. No. Lebo ešte raz opakujem, slúbili sme, že budeme hovoriť o príjemných veciach. Dobre, tak sa vrátim ku vzťahom, lebo starí ľudia, teda tak ako aj mladí, tak všetci potrebujeme vzťahy, sú pre nás mimoriadne dôležité. Myslím si, že o to ide aj v živote často najviac. A vlastne... Kurt Pepperwein napísal takú knihu, že som z teba chorý. A či to je tvoja skúsenosť, že ako sa ovplyvňujú ľudia vo vzťahu, teraz berme tých starších, lebo často ženy povedia, no čo už mám robiť, ja už ani neznášam, ale ako vydržím s ním, však už som s ním 40 rokov, no kam teraz pôjdem? Pôjdem na podnájom, keď tu máme dom. A zase ten chlap povie, Ježiš, tá moja stále brble, ja už to nemôžem počúvať, ja to jedným uchom dnu, druhým uchom von. Je, ten umrie na rakovinu, ten umrie zase na nejaký infarkt, lebo jednotucho sa neustále ovplyvňujú. Čiže, či máš takúto skúsenosť a čo s tým má ten starý človek robiť? Je lepšie odísť, keď už beriem tú ženu len, že brblajúca bytosť tam je? Alebo je, čo, čo robiť? Nie, lebo keby prestala brblať, asi by sa naštval ten chlap. <laughs> už to potrebuje, to hej? Je, to je aj otázka otázka takého zvyku, ja to vždycky zvyknem odľahčiť, takže keď mi, keď mi príde žena, ktorá, ktorá sa sťažuje a taký je muža onaký a makový, tak ja vždycky tak položartom polovážne poviem, že to je hrozné s tými chlapmi. To je hrozné s nimi žiť už horšie, to môže byť len hadám so ženami. A samozrejme aj obrátenia. Okamžite prídeme k tomu, že to je, to je už taký slovný tyk, že budem šomrať, budem frflať, ale tí ľudia sú tak viazaní na seba, že, sú, že nie sú tak úplne zriedkavé prípady, že partnery, ktorí žijú, neviem, 50 rokov, 60 rokov spolu, tak veľmi dlho toho druhého neprežijú. Ja Chýba im to brblanie. Pacientku, mal, som, mal som takú staršiu pani, ktorá ovdovela, a, a v podstate stratila zmysel života. A jej dcéra, e, ktorá sa naozaj o ňu vzorne starala a, a povedala mi, že to znamená, že ona už 
chce zomrieť. A som jej povedal, nie, ona nechce zomrieť. Ona už nemá dôvod žiť. Čiže musíte jej urobiť niečo tak, aby ona mala, mala ten pocit, že v tej, v tej komunite, v tej rodine je nejakým spôsobom užitočná. Ja, moja mama teda zomrela v tom roku života, ale, ale ešte veľmi, veľmi krátko pred smrťou sme, keď tak sedela, tak sme povedali, no nikto nevie tak poskladať napríklad vreckovky ako ty, alebo, alebo košele a ona bola skutočne pedant a dala si na tom záležať a bolo to oboj strane užitočné. A to sú, to sú veci, ktoré sú nesmierne dôležité v tých vzťahoch, aby to nejakým spôsobom fungovalo. Tak, ako napäté vzťahy vždy robia problém. Áno, ale e, ja som chcela prísť k tomu, že sú teda, podľa tej pervajné, na to nie som odborník, že sú proste ako isté vzťahy, akože aj keď sú dlhodobo na seba viazané, že ten vzťah berie, treba ten muž ako doma vychovaný nebol ako tá putička, že aby počúval a zrazu zistil, že keď sa nechce pohádať s manželkou a on nemiluje konflikty, tak jednoducho bude stále súhlasiť s tým, čo ona hovorí. A on tvrdí, ja s tým nemám problém súhlasiť s ňou a zrazu rakovina žalúdka a všelijaké iné pridružené veci. O tom to som myslela, Ale že povieš. Ale to sa týka, každé to sa týka aj mladých ľudí. Tam Jasne. Isté, že sú manželia, ktorí si nezvyknú na seba ani po 50 rokoch. Ale ja to hovorím tak, ale to je dané určitými, určitými vecami, ale to čo, je, to, čo je podstatné v tomto smere naozaj, že musíme si vedieť odhadnúť, do akej miery ten vzťah má zmysel, aké, aké riešenie je. A ako to, ako teda treba, treba pomôcť tomu človeku nájsť nejaké to riešenie. Lebo, lebo my máme napríklad strašne veľa ochorení e, rakoviny hrubého čreva. A študujeme a, a proste všetko možné robíme prevenciu e, v screeningu a tak, ale Vieš, čo vzniká rakovina hrubého čreva? No. Je vždy o neodpustení niečoho sebe alebo niekomu inému. A tie vzťahy sú naozaj zlé a ten spirituálny rozmer je niedostatočný. A nechcem povedať, že účasti populácie žiadny. Zase je to zámer, prečo sa to takto robí. A zákonite sa to musí prejaviť na tom hrubom čreve. Toto hovorí aj Tepervajn. A je to fakt. Mm-hmm. To znamená, že tá prevencia by mala byť aj v tomto. Čiže to je, to je vlastne taká určitá príprava na život. Plzák, známy teda sexuolog, vždycky hovoril, že keď si človek kúpi mlinček na kávu, dostane návod na použitie. Ale keď si vezme ženu, tak nie. Hej. Alebo muža. Aj keď porodí dieťa, aj tam by bolo treba nejaký návod. Ale ten návod sa musí... To je otázka výchovy, otázka, otázka priorit. 
Podľa mňa aj škola by mala nejakým spôsobom formovať toho človeka, aby chápal sám seba a svoje telo, aby proste vedel, kedy bežať k lekárovi, kedy proste len nejako čudne rozmýšľa a prehodnotiť to. Ale s tým hrubým čemom si povedal, že ide o odpustenie. A podľa mňa odpustenie je jedna obrovská téma práve počas celého života samozrejme, ale v tej starobe asi ešte viacej a teraz, ako ty vnímaš odpustenie? Lebo kopa ľudí, ktorých poznám, povie, a ja som už dávno odpustila otcovi, máme sestre, ja neviem čo všetkým, ktorí odišli z mojho života. Ale pritom vidíš, že keď sa rozprávate v komunikácii, tak vždy niečo vyťahne, čo mu urobili. Tak môže niekto odpustiť. Ale odpustil pritom sebe, ale poviem to zase tak odľahčenie. Mal som... Ale toto aj potom som... rozober. Odľahčenie, ale potom aj naozaj najdlhšie. Mal som e, takú takú kamarátku, ktorá sa strašlivým spôsobom rozišla s manželom a nevedela mu odpustiť a ja som jej po pár rokoch povedal, že prosím ťa pekne, ale už naozaj by si mu mohla odpustiť. A ona sa rozplakala a povedala, ale veď ja som mu už dávno odpustila, ale dúfam, že pán Boh mu to zráta. No. Toto, toto nie je odpustenie. A zase treba povedať, že že bez dostatočnej spirituálnej výbavy je to hrozne ťažké. Lebo ja síce odpustím, ale nezabudnem. To je aj otázka, otázka dokonca ovplyňuje to moje intuitívne správanie. Čiže, čiže je to hrozne dôležité si uvedomiť, ja vždycky poviem pacientovi, máte človeka, ktorého máte v zuboch a neviete mu odpustiť. A vy sa stretnete. Vy budete mať krče v žalúdku. Vy budete ťažko dýchať. Vy možno dostanete hnačku a on to ani nebude vedieť. Čiže komu vlastne škodíme tým? Hej? A no dobre, ale nie je to vždy také jednoduché. To sa pekne hovorí do rádia, ale no je trochu trošku zložitejšia a tamto funguje trošku inak. Ale je treba s tým pracovať a, a zažil som x prípadov, kedy skutočne takéto kvázi jednoduché riešenie upravilo zdravotný stav. No áno, ale musel na to prísť, že, že už naozaj, kedy zistím, že naozaj som odpustila? Keď sa mi upraví zdravotný stav, nie? Podľa mňa telo je ten no, najdôležitejší indikátor. Nie, to vtedy to zistí už aj ten, aj ten lekár. Dôležité je, že, že proste musí to byť pre mňa, keď budem o tom hovoriť, keď budem na to myslieť, tak budem o tom hovoriť ako o lanskom snehu. Uh-huh. Ja, to spracujem nejakým spôsobom. Existoval, teda už zomrel tento rok taký liečiteľ Števko Herceg a on hovoril, že odpustiť, že podľa kmeňa toho slova znamená pustiť to od seba. Že nemusíš dumať a analyzovať, že čo ti on urobil, čo si ty mu urobil, ako by ste si mali odpustiť, ale že jednoducho nebudeš sa tým zaoberať. Je to tiež jedna z ciest odpustenia? Je, ale, ale bez toho, aby som sa s tým zaoberal, tak tie veci nepochopím. A bez ani to nevyzdraviem. Aby som, som e, treba nepožiadal. Ja vždycky hovorím, že 
že treba sa obrátiť na tú transcendentnú autoritu, na toho pána Boha a, a neviem si s tým rádi, pomôž mi, poznám také prípady, kde to veľmi účinne pomohlo. Vždy to závisí od toho, do akej miery, do akej miery je to úprimné. Ale tam je dôležité si uvedomiť, že škodím tým sebe, nie tomu druhému. A navyše, navyše e, si poškodzujem nielen psychiku, ale predovšetkým zdravie. E, my, keď robíme komplexné vyšetrenie, tak aj z tej tzv. elektroakografie, ktorú robíme, tak mnohé veci nám, nám sa objavia a vieme, vieme v rámci toho rozprávania si toho životného príbehu, vieme sa zastaviť, aha, ale toto bol pre vás problém. Alebo vidíte, že pacient, to skôr ženy, že, že bude hovoriť o tých svojich týchto a na niektorú otázku naraz idú slzy. Hej? Takže jasné, že to nemá spracované, hej? Áno, to sú nespracované veci a ja vždycky tedy poviem, že ale keď teda vás to rozplakalo, tak plačte, lebo to musíte za seba dostať von. Lebo to je podstatné. Že, a to je otázka depresí aj iných vecí a proste tie emócie, keď niekto žije podmienkach, že je furt zavretý, že, že nemá kontakt s okolím, že, že počúva hlúposti a počúva, počúva samé horory, no tak on zákonite nebude iný ako depresívny. On musí byť depresívny, ale, ale toto sa, to nevyrieším tabletkami. Ja potrebujem ho dostať do takého stavu, aby tieto okolnosti sa minimalizovali, aby som riečil tzv. kauzálne ten problém, ktorý tam je. A tá frustrácia dneska je obrovská a naozaj sa to podpisuje na tom zdravotnom stave, to vidíme dennodenne na pacientoch. Dobre, ale a... ide... No, dobre, dokončí. No, a nie som si tak celkom istý, či sa to dá do nekonečna takto ťahať, že to môže skončiť dosť špatne. Lebo ja si myslím, že mnohí už rezignovali. Akože, vieš, hovoríš, že keď tam mám pacienta, tak sa potrebujem dostať tomu. Ale mnohí už ako nie sú schopní vyhľadať pomoc, lebo rezignovali a hovoria si, že to absolútne nemá význam, že každý deň ťa odšadial klamu a zakazujú a proste zmenili ti úplne život na nepoznanie. A čo s tými, ktorí tú voľu neprejavia? A je ich no, veľmi veľa. To je veľmi ťažké, lebo toto, toto je problém takzvaného aktívneho screeningu, že vyhľadávam takých pacientov, lebo keď keď mi napríklad príde pacient alebo pacientka a rozoberáme veci a zistíme, že mama alebo neviem kto mala, mala alebo má nejaké problémy a vytvára to napätú atmosféru v rodine, tak, tak samozrejme, že sa snažíme, ale oni tí pacienti väčšinou aj sami na to prídu, že ja ju dovediem. Niekedy sa to podarí, niekedy nie. Pretože ten pacient nemôže byť znásilnený. On musí prísť 
z vlastnej vôle. Ale zase, keď to zoberieme z druhej strany, máme, máme nejaké aj také prípady, že, že povedzme príde dieťa, ktoré je ťažko ovládateľné, vydesené a proste vidieť, že z tej interakcie s mamou je vidieť, že, že tá mama je ťažší pacient ako, ako to dieťa. A ja vtedy zvyknem povedať a musím povedať, že v mnohých prípadoch sa mi to osvedčilo, že poviem, naozaj chcete tomu dieťaťu pomôcť? A keď hmm. povie áno, tak, poviem, tak musíme liečiť vás. A príjmu to? A príjmu to. No nie, nie všetci to samozrejme nepríjmu, ale, ale väčšinou to príjmu a potom chodia obidvaja a obyčajne to skončí tak, že ešte niekto z rodiny príde. Čiže... <laughs> Babička. No, lebo tým pádom sa celá... Lebo to nie je otázka interakcie tých dvoch ľudí. A tým pádom sa celá tá societa nejakým spôsobom spraví, lebo zase platí aj to, že keď my ten organizmus nejakým spôsobom zharmonizujeme, tak upravíme aj tú psychiku aspoň na určitú dobu. Čo zase odľahčí riešiť niektoré problémy a tak. Čiže to je otázka tých vzťahov, ktoré, ktorú vidíme dennodenne. A platí v tomto prípade uh, to, čo sa hovorí teda v tých Ty nemáš rád slovo ezoterika, neviem, akým slovom to mám nazvať. Proste, či platí to, že keď sa vylieči tá mama, po prípade tá babka, tak tomu dieťaťu sa už nedostane do života táto situácia. Ako keby preliečili rod. No, to takto zjednodušenie sa nedá povedať. Hm? Pretože aj to dieťa je treba nejakým spôsobom stabilizovať. A keď je to problém vzťahu, tak s tým, čím prídu, to je vždy otázka niečoho. Či už je to otázka vzťahu medzi rodičmi, alebo keď hovoríme o starých ľuďoch, vzťahy medzi, medzi strednou generáciou a ja neviem, so svokrou, svokrom, mamou, otcom. A to sú hlboko zakorenené stereotypy, ktoré veľmi pomaly sa dajú trošku upraviť, ale to už... Že by to úplne vyriečilo rod, to sa nedá povedať, hej? lebo často je v tejto americkej literatúre, že ako ty niečo pochopíš, tak celý rod to pochopil a už sa im do života nedostane to, čo si ty pochopil. To je taká veľa kníh je na túto tému teraz, najmä amerických. Áno, v tej americkej literatúre je kadečo, ale, no ale sú tam aj veľmi múdre veci, treba povedať. Takže... Čiže to liečenie tým, rodu nie je taká jednoduchá záležitosť, hej? Ale no, sna- aj, aj tomuto sa niekedy venuješ, že musíš preliečiť rod, aby sa vyliečil človek? Liečenie rodu, to, čo sa robí napríklad v tých tzv rodinných konšteláciách. To je sektárska praktika, veľmi nebezpečná. Musím povedať, že pacienti, ktorí, ktorí týmto prešli, bez výnimky mali všetci poškodenú auru, teda energoinformačné prostredie, lebo sa tam robia veci, ktoré jednoducho nie sú prípustné. Napríklad to, ja že ty sa naladíš... Že ty sa, napríklad to, že ty sa, aby sme povedali poslucháčom, čo sú tie rodové konštelácie, proste ten, kto rieši problém, tak 
jedného deleguje a on vlastne hrá jeho a tí všetci ostatní tých príbuzných alebo to, čo sa tam deje a každý sa v istom poli stáva tým človekom, ktorého hrá. Ja neviem, ja keď som to robila tak kamarátovho strýka, tak som koktala, lebo on koktal. Ale prirodzene som koktala. Čiže my sme sa o tomto dvaja už rozprávali. Ja som to považovala, že jej, aké úžasné. Že ako som sa naladila. A ty hovoríš, jej, aké škodlivé. Dostávaš sa vlastne do diera vavre. Dostávame sa do parabolí. Presne tam, kde si mi dala prvú otázku, hej, necháva stopu, samozrejme, ale ja s tou stopou nemôžem zachádzať ako v hudobnom archíve. Ja musím rešpektovať, že to je osobnosť, že to je nejaká aj duchovná osobnosť a nemôžem proste hrať s ňou divadlo. To sú, to, nemôžem vstupovať do veci, ktoré, ktoré sú niekedy my tomu hovoríme tak, že to je ako keby si vošla do e, niekomu do spálne bez zaklopania. To proste nejde. To, to vždy necháva nejaké následky. Tam musíme rešpektovať tie základné vlastnosti. No, teraz je taká veľmi zvláštna otázka, čo mi napadla, že vlastne v tých konšteláciách veľmi často e, vyšlo najavo, že vlastne problémy v rodine sú ako keby riadené cez potrat, cez človeka, ktorý proste ne... no, potratila ho alebo zámerne si dala zobrať to dieťa. Takže to tiež je nebezpečné, hej? No a čo sa tým vyhrá? Čo sa tým vyhrá? No tam sa potom robí rituál na to, že skrátka, aby ten potrat prestal riešiť, akože je to tam, že príjmame ťa, ty si tiež člen našej rodiny a bla, 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 veľký rituál o tom, že vlastne prijali sme ho a už to nie je potrat, už je to naša sestra, brat. Áno, ale to sa dá urobiť aj bez tohto cirkusu. To mm-hmm. môžem urobiť rovno. Mm-hmm. Že teda ho príjmem a odovzdám ho. Ale to zase má svoje pravidla, ako to má fungovať. Čiže, čiže na čo do toho ťahať celú perepúť, to je, to je zase na inú debatu. Ale samozrejme, že, že ten, ten potrat akýkoľvek teda myslím umele vyvolaný, uh-huh. je zbavenie toho človeka života, tej bytosti. Keď to už nechcem nazvať vraždou. Hoci právne by to tak bolo. A samozrejme to má svoje dôsledky, ale nič na svete nie je také, že by sa to nedalo nejakým spôsobom napraviť. No, dobre. Minulé pred koncom relácie som sa ťa pýtala na intuíciu a vtedy sme sa nedostali už k tomu, tak prosím ťa, ako je to s tou intuíciou? A tiež, či s ňou prichádzame? Samozrejme aj v súvislosti so staršími ľuďmi. Áno, áno, samozrejme aj, ale týka sa nás no. to všetkých. Tak intuícia, to slovo pochádza z latinského in tuor alebo in tutum. To je vhľad to je ale rozhodovanie, ktoré nie je sprevádzane žiadnym uvažovaním. To je okamžité rozhodnutie. A teraz tam hrá rolu množstvo vecí. Skúsenosť, vzdelanie, poznanie, ktoré ale na podvedomej úrovni pracuje a ktoré samozrejme, čím je človek skúsenejší a čím má viacej zažitého, tým viac 
môže sa na tú intuíciu spolahnuť, aj keď nie vždy samozrejme. To je, na tom participujú aj emócie. Hej? To nie je záležitosť nejakých algoritmov, nejakého racionálneho uvažovania. Je to, povedzme, šiestý zmysel. Je to informácia pod Prahom vedomia. A dá sa nejakým spôsobom posilňovať tá intuícia, učiť sa ju? Dá sa ju učiť tak, že počúvam to vlastné telo, vnímam, čo mi hovorí a snažím sa teda s ním vychádzať dobre. A je to telo je naozaj ten jediný indikátor, ktorý skutočne ti povie tú pravdu? Lebo ja ho začínam takto vnímať. Nie. Ja si dokonca myslím, že pokiaľ ide o intuíciu, že to je istým spôsobom takéto skratové čítanie spola. Uh-huh. Hej, kedy mi to tak naraz, naraz e, dobejne. Ale to nie je proces vedomý, to nie je proces rozhodovací, to nie je zváženie, to je okamžité rozhodnutie, ktoré vychádza z podvedomia a z informácií a aj z informácií toho pola a aj z informácií z vlastného organizmu, ale to je tak, že rozhodnutie okamžité. A tam je výhoda u, tam majú tí starší ľudia výhodu v tom, že jednak majú viacej skúseností, jednak sú citlivejší na tieto podnety. Oni to vnímajú aj teda v súvislostiach svojich skúseností, svojho poznania a vnímajú tú, každú jednu takúto situáciu ďaleko plastickejšie ako človek, ktorý nemá žiadne skúsenosti, ktorý, ktorý sa rozhoduje len na základe nejakých naučených algoritmov a podobne. Čiže v tomto smere majú výhodu. Myslíš si, že starý človek intuitívne už vie vycítiť, kedy zomrie? Áno. Aj to som zažil. A nieraz. A zase je to otázka, lebo e, takto. Keď človek, keď teraz zoberieme človeka, ktorý, ktorý neumiera 50 rokov, ale ktorý, a nemá to teda ako, ako svoj životný štýl, ale ktorý si uvedomí, mal som také prípady, že teda e, v podstate sa mu naplnila tá služobná cesta na tomto svete, tak on to vie, tam mu treba len pomôcť v tom nestrapňovať sa, že ale to je blbosť a to je toto, lebo on vie, že... Že to tak je. Že to tak je a v podstate sa strapňujem. Hej? Dokonca mi jeden pacient povedal, ja už viem, že umrem, pán primár, preboja nepovedzte to pani doktorke, lebo by bola smutná. A tak tam je otázne, kto koho lieči, aj keď, aj keď tá kolegyňa naozaj veľmi poctivo a veľmi, veľmi e, solidne e, sa starala. Len teda tu v snahe pomôcť, veď máme všetci takú tendenciu zľahčovať, ale čo? A tu išlo o problém, kde on je mu bolo potrebné vysvetliť, že, že, ne, že sa nemusí báť bolesti, lebo to vieme riešiť. Že nemusí sa báť samoty, lebo sme pri ňom. A 
proste takéto tie, by som povedal, eticko- a eschatologické otázky. A videl som v mnohých prípadoch, že tí ľudia, alebo tak samozrejme, že keď človek robí na geronto oddelení, tak tam, tam sa oveľa viac ľudí teda zomrie, ako sa narodí. Čiže videl som tých, tých umieraní veľa a, a musím povedať, že takáto pomoc je nesmierne dôležitá. Nie len, že behám okolo neho a, a tomu dám a ešte tomu dám a neviem čo, ale to je otázka, ja som mal veľa pacientov, ktorí zomierali tak, že keď som bol pri nich, tak ma chytili za ruku a stisli ju. Človek to potrebuje, hej? Stačilo trebarsto to pohľadenie na záver, hej? Lebo vtedy ešte teda nás nestrašili, že bochra nedotknite sa, lebo máme prašinu, hej? Takže to tým ľuďom naozaj pomohlo. A to je to, čo je hrozne dôležité pre tých starých ľudí, aby nebali pocit osamelosti, aby, aby vedeli, že niekto je pri nich, že niekomu na nich záleží. A že teda aj ten odchod musí byť dôstojný. Jasne, no. že to je vždy, to, to je nie nejaký extra, by som povedal, príjemný pocit, tak ako vieme z hypnozy, že ani narodenie nie je tak celkom príjemný pocit. Niečo, čo by bolo koničkom pre niekoho toho, čo sa rodí. Hej? To je tiež musí prekonávať isté bariéry. Ale tá spirituálna pomoc, tá účasť a, a to upokojenie je nesmierne dôležité. Hovorím, o tom by sa dalo napísať a tým som ti chcela povedať, že keďže sa blížime do záveru, nedali sme tvoju obľúbenú pesničku, prečítame aspoň jeden mail, ostatným sa ospravedlňujem hlboko, že nedošlo na to, no zkrátka tie dve hodiny nám, nám dvom nestačia jednoducho, tak daj prosím ťa Roman jeden mail, čo pôjdeme ďalej potom, dáme aj jednu pesničku a potom si ešte povieme posledné slova a myslím si, že sa nevidíme naposledy, lebo o chorobách sme ešte nepohovorili, nepohovorili sme o tej smrti skutočne, čo znamená a ako a priprav si odpoveď na otázku po maili a po pesničke, že aký význam vlastne má v živote človeka staroba. Dobre, a teraz ideme na mail. Dobre, tak poslucháč Milan nám napísal taký svoj pohľad týkajúci sa staroby. Dobrý večer, staroba je fakt relatívna a individuálna. Pripomenulo, pripomenulo mi to dnešný vtip v predošlej relácii, že s vekom prichádza múdrosť, ale aj demencia. Otázkou je, čo príde skôr. Posluchač Milan. No, veľmi milé, vtipné. Tak dajme, vyber si, chceš lehára alebo kukuru kuku. No, ja by som tak povedal, že to kukuruku kúsi môžeme pustiť na budúce, ale toho lehára, opera sa, teda opereta, tak dneska, ako si na Slovensku vyšla z mody. Že, bohužiaľ. Starších ľudí, aby počuli aj to, čo je naozaj... Čo sme mali radi. A harmonizujúca hudba. Tak, Dobre, ideme. Nech sa páči. Cieľ je vždy Maxim, kde rád sa zabaví, tam 
dotykám všetkým dávam, im sladké mena dávam. Lolo, dodo, žužu, kloklo, margo, frufru, až pre nich zabudnúť viem na svoju drahú zem. Tam šampaňské hotok, Kánový skok V jeboskom Dodať sladkosť Dá vychutnávať Radosť Zlolo Dodo žužu Kloklo Margo frufru Až pre nich Zabudnúť Viem na svoju Oči žiaria, pery vravia, Kade chodím, tam si nôtim, Solára, ktorý je dnes s ním hosťom relácie s Erikou o živote. Krásna pesnička. Na budúce sa dáme gusti k tému ženy a muži proste vzťaj. Lebo vidíš... Áno, a vybereme pesničku, kde budeme hovoriť o muži, muži. Áno. A rovnakým šarmom, ako to ruší Kristo veselý. To hádam, už nikto nedokáže proste. Tie jeho ženy, 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 to je nenapodobiteľné. No ale vrátime sa, keďže hovoríme o starobe, tak sa vrátime k otázke ktorú som ti povedala. Aký význam vlastne v živote človeka má staroba? No, vrátim sa k tomu mailu ešte. Je to, Dobre. to krásne povedané, len by som to trošku upresnil v tom, že to nie je tak, že teraz vyhrala demencia nad mudrosťou alebo mudrosť nad demenciou. Oni sa chovajú ako v cieľovej rovinke maratónu, raz je vpredu jeden a druhý. A je to proste taký 
taký dlhodobejší proces a navyše my zvykneme povedať, že ten človek je dementný. Áno, pretože nekomunikuje s nami, ale to neznamená, že nekomunikuje sám so sebou. Čiže... Komunikuje? Prosím? Komunikuje sám so sebou? Proste keď no, mám ja... Ne... Určite, že komunikuje sám so sebou. Bola kedy existujú také, také psychiatrické choroby, kde napríklad tzv. katatónna schizofrenia, kde, kde bola pacientka, ktorá bola stúhnutá niekoľko dní a nekomunikovala, vyzeralo to tak, že nepočuje, nevníma nič. A keď, keď bola v poriadku a uviedli ju do hypnozy, tak presne vedela, kto kedy bolo niečo povedal, aj čo si ona myslela, len to nemohla povedať. To sú ostrovkovité výpady, to nie je, že teraz vygumujeme mozog. Čiže toto Čiže... sa môže stať aj v kome. Lebo veľa starých ľudí upadne. A na toho poviem, keď sme robili napríklad inteligenčné testy a dávali sme ich starším ľuďom, tak e, sú také testy, kde sme proste vynechali časový faktor. Ten sme nebrali do úvahy, hoci pri hodnotení je dôležitý. A ten človek tie úlohy, ak nebol časové v tiesni, zvládol niekedy lepšie ako mladý. Čiže, čiže to, je, to je taký ostrovkovitý prechod. Ale staroba, tak ako, tak ako detstvo v tých troch rokov, je to obdobie prečo, 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 čo nám dnesku nalézie na nervy, ale je to niečo, chcem vedieť. A tá staroba to je také vyhodnotenie tej životnej múdrosti, toho poznania. A práve preto by nemala byť, nemala byť, nemalo by sa k nej pristupovať tak, že toho človeka zraňujeme. My by sme mali naopak toho človeka prijať, ako sa hovorí, ze vším všudy. Čiže ten zmysel staroby je v tom, aby som, to je vlastne skúška zo života, záverečná. A po nej už potom sa budem zodpovedať len hore. tou vyššou autoritou. Áno, tam hore, pred Bohom. No dobre, v tejto súvislosti ešte, aj keď už pár minút priťahujeme, dúfam, že nám odpustia. Uh, mi napadol list uh, takej starenky, ktorá v Írskom domove dôchodcov bola a sestričkám napísala jeden list, ktorý oni potom dali na internet, že vlastne išlo o to, že tie sestričky alebo tie, aj tí lekári vnímajú toho starého človeka v tom domove ako, že no tento má občas dobre chvíle, k tomu pôjdeme do beda, ten je do beda ešte svieži, tento sa pocikáva, no tento sa vždy pokaká, tento občas a proste vnímajú to takto, a ona im napísala jeden list, kde im povedala, že keď som mala 15, tiež som bola zalúbená. Keď som mala 20, vydávala som sa. A v 30 som sa starala o svoju mamu. V 40 som proste prišla o muža, ovdovela som. Ako aby ju prijímali ako príbeh, nie ako človeka, ktorý sa buď pokaká, alebo má lepšie chvíľky. Ale aby pochopili, že je to taká istá bytosť, ako oni napriek tomu, že je už stará a aby vypočuli ten príbeh. A vtedy tie sestričky začali rozmýšľať, že asi by mali každého z tých ľudí nejako vnímať inak, ako len v tej starobe. Áno, a zvonku vyzerala ako dementná. Áno, napríklad. V mnohých prípadoch. Hej. Ale to chcem povedať, že my sme 
Ja som mal, musím povedať, vynikajúce sestričky, výborný personál, pretože sme veľa času venovali vzdelávaniu, doškolovaniu a oni vedeli jedno. Ani pred umierajúcim pacientom, ktorý už je hluchý, už nepočuje, už je proste tak, ako to my vidíme, za žiadnych okolností nesmie povedať nič, čo by mu nepovedala pri plnom vedomí. Pretože ten človek možno už neodpovedá, nereaguje, ale to neznamená, že nevníma. To je telesná reakcia. O tom zase by, to je na jednu reláciu, o tom by sa dalo veľmi veľa toho rozprávať. Ale, čiže to je to, čo by sme si mali uvedomiť, že mnoho ľudí si až vo vysokom veku uvedomí, že áno, robia si so mňa posmech, robia si so mňa proste berú ma tak, ako nejakého bebečka, ktorý proste je na srandu všetkým a tak. A potom si uvedomí, že a čo robia? To, čo som robil ja so svojimi. Čiže mi to sa vracia. Aha. Takže to by mali mať na pamäti tí mladí ľudia. Ktorí sa vysmievajú. No to boli pekné tak. slova na záver. Myslím si, že sa nepočujeme naposledy, lebo zase sme začali ďalšie témy, o ktorých sa dá hovoriť a hovoriť. Uh, takže veľmi pekne ti ďakujem. Aj keď si neprišiel, teda sedíš si pekne v kútiku doma, ale napriek tomu to bolo veľmi príjemné. Teším sa na ďalšie stretnutie a vás, vážení posluchači, samozrejme. S ďakou posielam do ďalšieho týždňa, aby sa vydaril a nech je vám všetkým čo najlepšie, ako sa len dá. Ďakujem pekne aj ja, aj tebe, aj všetkým poslucháčom a musím povedať len jedno. Zvonku to tak vyzerá, že som neprišiel, ale celú dobu sme boli spolu. To je pravda, pozerali sme sa z oka do oka, takže hľadte aj vy všetkým z očí do očí a možno aj bez tej masky. Dobrú takže noc. všetko dobré a veľa kľudu, pokoja a ja to hovorím tak, pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. Úžasné. Takže priamý týždeň, veľmi príjemný týždeň aj Celý, teda, celé to ďalšie obdobie veľa kľudu veľa zdravia a pokoja a my sa nedáme dobrú noc Presne tak. dobrú noc a pekný nový týždeň noches no más se le iba en puro llorar dicen que no dormía no más se le iba de puro tomar juran que el mismo cielo se estremecía al orto llanto como sufro por ella hasta en su muerte la fui amando
que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par juran que esta paloma no es otra cosa más que tu alma que todavía le espera que regrese la desdichada. 